0: E aí, tranquilo? Boa noite, grande abraço para você que tá ligadinho mais uma vez aqui nas redes sociais da Rede Mais para os quatro cantos de Minas. Eu falo aqui de Varginha no sul de Minas, mas é claro que a gente tem toda a audiência da Zona da Mata e hoje, principalmente, mais do que nunca, desse povo do norte de Minas que tanto gosta da Rede Mais, que tanto acompanha a nossa programação. Por quê? Nossa live de hoje, nossa entrevista de hoje... É com um atleta que representa, e muito bem, não só Montes Claros, como todo o Norte de Minas, Minas Gerais e o nosso Brasil. Ele está no topo no esporte que ele pratica. Por que, que ele está no topo? Porque eu estou falando do UFC, né? que é a organização mais importante, mais cobiçada pelos lutadores de MMA aí no mundo todo. Então, nosso entrevistado de hoje é o André Muniz, ou simplesmente Sergi Pano, falando com a gente direto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Então, primeiro, Sergi Pano, quero agradecer, né, você tá aí às vésperas da luta no sábado, mas tirou um tempinho para conversar com a gente, falar com o pessoal aqui de Minas Gerais. Muito obrigado, tá bom? Tá,
1: ah, tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o povo mineiro. É, muito obrigado a todos pelo carinho aí. Pode ter certeza que eu vou representar o nosso estado da melhor forma
0: possível. Valeu, boa sorte. E é claro que tem uma jornalista aqui do Timarço da Rede Mais para participar dessa resenha esportiva dentro do Conexão Mais Lives com a gente nessa quinta-feira. Uma jornalista do norte de Minas, de Montes Claros, que é a Juciene Abreu. Agora eu vou colocar todo mundo no quadro aqui para ficar bonito. Juciene. Boa noite, muito obrigado pela presença e parabéns pela sugestão aí para entrevistarmos o André o Sergipano, que é um grande nome do UFC.
2: Não, obrigada. Eu que agradeço aí a participação. E quando eu já acompanho o André há algum tempo e quando eu vi que ele tinha sido escalado, né, tinha sido convidado para para lutar aí no maior palco do UFC em Las Vegas, eu achei que, que seria bastante interessante para a gente é, falar com, com o André, né, e apresentar para muitos Claros também essa luta, né, porque de repente é, nem todo mundo acompanha o UFC, mas com o conterrâneo da gente aí disputando, a gente fica um pouquinho mais animado para acompanhar o esporte.
0: Isso aí, gente, então você também participa conosco, muito obrigado para você que está nos acompanhando, e eu quero começar, André, falando de expectativa, porque eu não sou muito bom de data não, qualquer coisa você pode me corrigir, tá bom? Em 2019, no Contender, né, você conseguiu é, depois de uma vitória, até anotei aqui, contra o Taylor Johnson, O Taylor Johnson, você conseguiu esse contrato com o UFC, estreou em novembro do ano passado no UFC de São Paulo, venceu o Antônio Arroio, e agora faz sua segunda luta no UFC contra o polonês, tinha que ser um polonês para dificultar a nossa pronúncia aqui, né? Que é o Bartosz Fabinski. Primeiro, como é que está a expectativa por essa segunda luta no UFC?
1: Bem, a expectativa, como qualquer outra luta de vitória, fiz um excelente camp, estudei bem meu adversário, vou trabalhar nos seus erros e buscar meus acertos, mas eu tô com a cabeça muito boa, fiz um trabalho correto, assim como anteriormente, então a expectativa é 100%
0: de vitória. E o polonês, ele está voltando agora ao UFC, né? O que, que você conhece do seu adversário?
1: É, é um atleta assim como eu, Grepe, né? Gosto da luta agarrada
0: e procura
1: colocar pra baixo seus adversários. Então eu me sinto em casa, né? O que ele tem de mais forte que é botar pra baixo é onde que eu também me sinto forte. Então eu acho que meio que um anti-jogo dele. Mas eu treinei bastante pra essa luta e eu quero mostrar um, um algo a mais aí. E eu quero dar um show na trocação aí no meu Muay Thai, no boxe, então eu vou buscar um nocaute pra essa luta.
0: Juciene, fica à vontade, faça sua primeira pergunta aí para o Pano.
2: Tá. É, Sergio Pano, em 2018, é, não foi sua primeira luta no container. Não, na verdade, em 2019, não foi sua primeira luta no container, né? Em 2018 também você já tinha é, disputado e rolou alguma frustração para você é, depois de vencer a, a luta e não ter sido convidado naquele momento... Para o UFC, você acha que você foi convidado aí é, na hora certa ou, ou rolou uma frustração aí na, na, primeira, na primeira disputa?
1: Você sempre fica frustrado, né? Assim, você chegar lá, bater e voltar, mas as coisas acontecem no tempo de Deus, né? É, talvez se eu tivesse entrado naquele momento, eu não tinha conseguido a minha primeira vitória de logo de estado na, na, na estreia, né? eu acredito que foi no momento certo eu entrar um ano depois, um pouco mais maduro experiente e dar sequência à minha carreira
0: para informar quem está em casa também, gente, para você já se programar o UFC, que o Sergipano vai participar agora no próximo sábado, é a luta do André é a quarta luta do kart Preliminar. Card Preliminar começa por volta de 7 da noite, horário de Brasília. Então, a quarta luta é do Sergipano contra o Fabinski, eles que né, vão lutar aí pelo peso médio. André, muita gente pensa né, que chegar ao UFC tem uma indicação, tem um empresário, mas a gente sabe que não é por aí é um esporte de altíssimo rendimento, ainda mais por ser individual, depende de muito do atleta, tem que abrir mão de muita coisa, e quando a gente vê um atleta, recentemente teve um caso de um atleta que chegou a subir para o UFC, ele pediu para parar a luta, inclusive, e falou que o, que o nível é muito diferente, como é que é essa realidade, cara? todo mundo sonha, quando chega no UFC, como é que é o nível, realmente é monstruoso, é, tem que estar muito bem preparado? É, é quando você
1: chega na alta performance né já é uma coisa muito difícil você tem que dedicar 100% da sua rotina diária aquilo que você propõe a fazer e o UFC como qualquer outro esporte não é diferente né você tem que dar seu 100% ali de dedicação em tudo na sua parte física essa parte técnica a sua preparação a sua parte emocional e, e saber que o funil vai só fechando na né? medida que você vai ganhando vai sendo lutas, o próximo adversário é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Então, à medida que você vai vencendo, as coisas vão se complicando realmente. Mas se você fez um trabalho de base, de uma forma que, quando você pisou no UFC, você estava preparado, entendeu? Você se sente mais à vontade, né? Lógico que é sentir a vontade lutando é complicado. Mas, como você fez todo um processo até chegar no UFC, que foi o meu caso, eu, 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 eu luto profissional. Desde 2009, né, eu comecei muito novo a lutar. Então, eu lutei todos os eventos nacionais grandes no Brasil. Fui até campeão de alguns. É, fui primeiro do ranking nacional dois, três, quatro anos seguidos, em duas categorias diferentes. Lutei o primeiro contender, venci, não fui selecionado. Lutei o segundo contender, que me preparou para o UFC. Né? Então, quando eu pisei no UFC, eu estava mais maduro, mais cascudo que a gente fala nessa né, essa gíria popular. Então eu estava preparado para isso que está acontecendo nesse momento, né? que é enfrentar os grandes atletas.
0: André, eu acho um detalhe importante da gente sempre é, falar, porque o esporte não é só alto rendimento, o esporte ele não é só a disputa em si. O esporte, você no caso, eu não tenho dúvida disso, que você é exemplo para muita criança, para muito adolescente que busca trilhar, não só o caminho do FC, mas do esporte de uma maneira geral. A Amanda Ribas você deve conhecer, né, é, que também é atleta do UFC, aqui de Varginha, da nossa cidade, ela sempre vem ao nosso programa, muito carismática, também nos atende prontamente, assim como você fez, e ela diz o seguinte, eu quero mostrar para o meu povo que é possível sair de Varginha, uma cidade pequena do sul de Minas Gerais, 130 mil habitantes, ela continua treinando aqui, é claro que mais próximo das lutas ela viaja para os Estados Unidos, onde se prepara, faz esse, essa reta final de preparação, mas você tem essa preocupação também em mostrar para o pessoal do norte de Minas, de Montes Claros, que é possível sim você conseguir se destacar no esporte ou em qualquer área da vida, independentemente do lugar de onde você saiu? Ah,
1: com certeza, foi tanto que logo na minha primeira vitória no UFC eu já lancei minha hashtag aí de Montes Claros para o Mundo, né, <risos> e eu sempre busco dar bons conselhos para as crianças, adolescentes, porque o esporte mudou a minha vida, né, foi através do esporte que eu fiz a minha faculdade, conheci a minha esposa, tenho a minha família, e eu venho de uma família de, de, de carente, né, assim, e eu comecei a treinar muito novo e foi abrindo as portas, eu fui sempre competindo no jiu-jitsu, também MMA e foi aproveitando essas oportunidades que o esporte foi me dando eu fui evoluindo como ser humano, como pessoa. E eu tento transmitir isso pessoas da minha cidade. Né, que o esporte pode mudar a vida delas, que não, não importa qual, 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 qual seja seu sonho. né que quando eu comecei falava, não, eu vou chegar no UFC. Eu vou chegar, eu ganhar uma luta, o pessoal ia ver, assim, não, tô chegando, eu vou chegar no UFC. Você pode buscar aí algumas entrevistas minhas aí no passado, você vai ver, não, eu tô chegando, eu acredito no meu sonho, eu vou chegar e na hora que eu cheguei, a galera da minha cidade ficou, muita gente ficou muito feliz, porque é, isso tornou não só um sonho meu, é um sonho de muita gente também. E eu tento, da melhor forma possível, representar Montes Claros, Norte de Minas, Minas Gerais e o Brasil, né? Pelo mundo.
0: Só que para explicar também, né? Você treina em Montes Claros, mas nessa reta final, nesse sprint final aí para estar tá bem, você treina numa academia no Rio de Janeiro.
1: É isso, ah, eu treino na, na minha academia em mãos na TFT, e aí eu vou para a matriz, que é no Rio de Janeiro, onde eu tenho a melhor estrutura de material humano, né? Para fazer spa, fazer meu camp, e também onde meus, meus meus treinadores estão. Então eles vão dar aquela lapidada ali, aquele ajuste técnico final, para a gente poder chegar a 100% na hora da luta.
0: Jussiane?
2: É, André, o Marco falou sobre um atleta né, que chegou a desistir de, uma, de uma, uma luta lá durante a disputa. Eu queria te perguntar o seguinte, você já teve algum momento que você é, que, é, quis desistir do esporte? É, eu vi uma reportagem, uma entrevista que você deu algum tempo para um, um jornal e que você falou que sua esposa, né, ela foi... O grande pilar da sua vida é para você continuar aí se dedicando ao esporte. Fala a gente um pouquinho é, sobre essa relação. E tem até uma, uma a história de vocês é até curiosa, né? Porque ela era sua professora é, na faculdade, né? Quando, quando fez... vocês se conheceram.
1: Bem, é, no esporte eu acho que eu tive dois momentos assim com bastante dificuldade. O primeiro momento foi quando eu, eu tive duas é, lesões graves seguidas, e foi no começo da minha carreira. Eu tive um afundamento no crânio aqui, aí quando eu voltei a lutar, eu quebrei a mandíbula, foi, foi em 2010, foi um ano bem difícil, bem complicado, né? É, mas naquele momento eu pensei que, pô, se, se eu não morrer, eu vou continuar. <risos> aí o segundo momento foi quando a minha esposa passou no concurso que ela é professora e a gente foi morar no interior de Minas Gerais, lá em Almenara. Aí eu falei com ela, amor, eu tô na idade, eu acabei de formar, não sei. Aí eu fiquei um ano parado. Ela, aí depois a gente estabilizou. Ela falou assim: Não, volta a lutar, você gosta disso, você vai assistir, assiste o UFC, seu mundo tá tremendo aí, ó. Você tá todo ansioso, pra, querendo lutar. Aí foi quando eu procurei meus treinadores do Rio de Janeiro e falei assim: ah, eu quero voltar a lutar. Aí fiz mais duas lutas no Brasil e quando surgiu a oportunidade de lutar o contender. E a história minha da Mariana é bem engraçada, porque a gente. A gente se conhecia já há muito tempo na nossa cidade, né? Porque ela é do mundo da academia educação física e eu sempre pratiquei atividade física. Então a gente frequentava a mesma academia, se conhecia de vista. E logo no segundo período da faculdade, ela foi minha professora e aí. Aí senta na sala, troca aqueles olhares ali, mas tudo com bastante respeito, é claro. A gente começou a conversar e tal, e as coisas foram desenrolando, e durante o semestre a gente começou a ficar junto e teve que esperar é, virar o semestre que ela era minha professora a questão de ética a gente poderia assumir o um relacionamento né? aí no final do segundo semestre a gente estava namorando e foi assim o final do, da minha faculdade toda só que aí ela não foi minha professora novamente porque ela geralmente as, as matérias que ela leciona é no começo e no final do curso e no final do curso ela tava grávida da nossa primeira filha né? então ela estava afastada eu estava formando quando ela no grau ela estava afastada mas Deus foi tão bom para mim que me encaminhou as coisas no momento certo aí. Entrei na faculdade, conheci minha esposa, até minha família, até agradecer.
0: Legal a história. Claro que a gente tem que valorizar também, né? Sempre que alguém faz sucesso, ele não tá sozinho. Ah. ele tem uma família, o pai, a mãe, para dar um apoio. No caso de quem é casado, né? Seja o marido ou a mulher, todo mundo é fundamental nesse processo. E a família comemora junto essas conquistas aí. André, tá até aqui, ó embaixo aqui, André Muniz, parênteses, Sergipano. Rapaz, quando você lutou no UFC de São Paulo, <risos> é, isso repercutiu muito, inclusive, em Sergipe. Nossa, que legal, um atleta Sergipe representando o UFC, mas na verdade não é, né, cara? Então, como que surgiu esse seu apelido aí de Sergipano? É, foi
1: bem legal, várias pessoas de Sergipe mandaram mensagem... A própria TV de Sergipe entrou em comunicação comigo, né, querendo marcar a entrevista. Eu entrei muito novo nas artes marciais, com 13 anos, no jiu-jitsu. E logo quando você entra, os atletas mais velhos, eles têm essa mania de colocar apelidos. Ah, esse menino parece o pessoal de Sergipe. O pessoal mostrar, nunca viu o pessoal de Sergipe me colocou o apelido de sergipano. Aí no começo eu você ah, aí ficou, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí ficou o sergipano nem o nome de guerra, né, sempre ficou ah, pô, tendo na academia com o Sergipe aí, aí quando eu comecei a ganhar o mundo né? aí o pessoal quer buscar saber pô, mas é de Sergipe aí eu sempre explico, assim, ó, eu carrego o nome Sergipe com o maior carinho, o maior respeito e maior admiração pro Sergipe né? mas eu sou mineiro de mãos claros defendo muito a minha bandeira de mãos claros aí, eu sempre falo, que eu sou o cara brasileirado né, porque de nome eu sou Sergipe de coração eu sou mineiro, então eu de... É o Brasil do Norte e é o Sudeste, né?
0: Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar mais da competição, da sua preparação. Opa! É um barulho, Henrique. Controle seu celular aí, por gentileza vai matar o Sergipan do coração, não, porque ele tem que se preparar, porque amanhã, sexta-feira, tem a pesagem oficial, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, desse sacrifício todo. Agora eu estou com uma dúvida, André, você chegou na terça-feira, né, aí nos Estados Unidos, como é que está todo esse protocolo? Por mais que a gente não goste de ficar falando sobre Covid, não tem como, né, faz parte do contexto atual. Como é que está todo esse protocolo? O que, é que você observa aí, desde o momento que você chegou no aeroporto?
1: Bem, eu cheguei, e já tinha um, um motorista me esperando, né? Aí me pegaram, me levaram para um, um lugar, eu já fiz o primeiro teste de Covid aqui, eu já tinha feito no Brasil outros dois testes, já fiz o meu primeiro teste de Covid aqui nos Estados Unidos, aí eles me colocam no hotel, é, eu estou isolado, eu não posso sair do hotel, a minha sala de treinamento é do outro lado, é só atravessar o corredor, só eu posso usar e meus técnicos, né? Eu estou num quarto, meus técnicos estão em outro quarto. É, eu só vou sair do hotel para poder ir na pesagem no espaço, mas é um traslado onde só vai você, vai um atleta por vez. Todo mundo já bem testado. Eu vou repetir mais um teste de convite na amanhã na pesagem, né? Então será meu quarto teste na semana. E dando tudo certo, eu espero que, nome de Deus, vai dar tudo certo. A gente está saindo na porrada sábado aí, representando o nosso Brasil.
0: Essa, todo esse protocolo da segurança, o atleta?
1: É, todos os atletas seguem o mesmo protocolo. A gente está num hotel fechado pelo UFC, é, com seguranças, né? Então você não pode entrar e nem sair, o UFC te dá tudo, alimentação, água, suporte de treinamento, qualquer dúvida, você entra em contato com eles. É justamente para deixar o atleta da... isolado totalmente. Né? E domingo, quando for minha volta, não é diferente. Eu, eu, eu luto sábado e volto para o hotel, não posso sair do hotel. Domingo eles me pegam, me levam, eu deixo no aeroporto, e do aeroporto em Diante é por,
2: por minha conta. Jussiane. Sergano, é, é, em Las Vegas é o palco do UFC, né? É, e assim, a gente acompanha né, a. a a repercussão que dá e principalmente questão de estrutura também das lutas né o, o alcance de público é muito grande e como é que vai ser para você lutar pela primeira vez aí em Las Vegas pelo UFC e sem ter público
1: bem é, como eu tive a oportunidade de lutar o contêiner duas vezes e o contender também não tem público né então uhum. e, e aqui foi aqui em Las Vegas né então é a terceira luta que eu tô fazendo em Las Vegas então, para mim, eu, eu acho que eu vou conseguir render melhor, entendeu? Porque não tem a pressão, né? Porque eu, quando você vai, eu, quando eu lutei no UFC São Paulo, tinha 30 mil pessoas me assistindo, né? Então, você tem que estar preparado para isso. Aí, quando você vem lutar num lugar onde não tem público, meio que parece que um treino, né? Um treino na academia, né? Aquele treino pegado que a gente faz. Então, eu acredito que o meu desempenho vai ser extremamente positivo. Só tem a, a, a somar com isso, né? Acho tanto para mim, acho que tanto para o adversário também acho que a gente vai conseguir desempenhar um bom papel e a luta vai ser bastante dinâmica que é o que é mais importante para o UFC é,
0: pode, pode completar o Luciane, pode falar
2: você falou que essa questão de não ter público te ajuda, né? A ter mais concentração. Você é um cara mais concentrado, ou, ou você cai na pilha do adversário, você entra nessa, nesse joguinho de, 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 de alfinetado, ou você chega na luta e vai de boa.
1: Olha, eu sou mineiro assim do interior, né? Então a gente não tem essas, essas trocas de farpas, né? Não tenho o costume de fazer, eu nunca fiz isso antes ou agora. Eu sei que isso vende, traz bons, boas boas é, boas coisas, né? Mas é, não é no meu no meu perfil ficar é, ofendendo meu adversário para ganhar público ou algo assim. Eu trabalho bastante para conseguir vencer a luta, né? Agora se meu adversário falar, eu faço assim, ele é na ele pode chamar eu e falar o que eu quiser, eu não vou entender nada, né? <risos>
2: inclusive inclusive eu estava assistindo uma, uma luta esses dias e teve um, um dos lutadores que ele fez um gesto obsceno para o outro e acabou distraindo ele e ele deu um, um, um nocaute no cara então acabou que que ele usou aí é, a favor né se é certo não sei mas que funcionou para ele vencer a luta
1: é, mas isso não funciona comigo não estou muito bem preparado psicológico então, lá, entendeu eu pode deixar falar, fazer, entendeu? A gente está preparado para qualquer circunstância.
0: O polonês, ele não está acostumado nem com mineiro, nem com sergipano, né, André? Então, ele <risos> que abre o olho dele aí para o sábado. É, Aqui, eu... você está com 30 é. anos, né? Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, pode parecer, nossa, mas 30 anos é muito. No UFC é muito diferente. Nós vemos atletas aí na casa dos 40 anos dando show, né? São aqueles atletas que os especialistas falam que todo mundo que quer subir numa categoria tem que lutar contra um atleta desse, né? Porque é claro que o atleta não vai conseguir manter um cinturão, por exemplo, durante toda a carreira, é muito difícil. A gente tem alguns cinturões que perduram por mais tempo atualmente em algumas categorias, mas não é muito comum, porque é muito competitivo o UFC. O que você pensa para a sua carreira, André, em termos de longevidade aí?
1: Bem, eu comecei muito cedo, né? Então... Eu pretendo lutar em mais uns 5, 7 anos, se der tudo certo, e conseguir vencer nas minhas lutas, renovando meus contratos com o FC. Mas o objetivo de, de todo atleta é chegar no, no top, né? Eu vencer nessa luta aí, eu acredito que eles devem me dar um top 15 da categoria, ou alguém que vai abrir a porta para o top 15. E eu tô nessa empreitada aí de chegar nos top 15 primeiro. Acho que é um passo de cada vez. Eu preciso vencer sábado pra pensar no cinturão, no top 15 né, então meu objetivo maior é sábado, passando pro sábado, é, focar nos top 15 ali, um décimo quarto, décimo quinto do ranking, do médio, e depois ir cada vez chegando mais próximo ali, fechando o funil, até um sonhado cinturão, que foi o que o Borrachinho vai disputar agora né.
0: Pois é, e o dono desse cinturão hoje é o Adesanya, só o Adesanya é nigeriano, que o borrachinha tem tudo, né, para chegar e tirar esse cinturão dele. Aliás, essa luta já era para ter acontecido, né? Mas infelizmente, por conta dessa situação toda, ainda não rolou. Eu é, estava tá lendo que pode ser que ocorra ainda esse ano e os brasileiros estão na torcida. Agora eu tenho uma dúvida também. É, esse ranking, só para explicar para quem está em casa, esse ranking, é o top 15, né? Que o Sergio Pano se referiu, Ele, alguns jornalistas que participam ali, estão ligados né, no meio do UFC, eles vão ranqueando os atletas de acordo com o desempenho. E como o André disse, o UFC não é só a luta, é um espetáculo todo, tanto que no dia é, do evento, alguns atletas são premiados pela melhor performance, então, é, isso tudo está no meio, isso tudo envolve o mundo do UFC. André, eu estava vendo no canal Combate, né, que eu acompanho sempre, estava lendo também é, é, no site deles, que você é apontado como favorito para essa luta. Isso te atrapalha? Te incentiva ou não te influencia?
1: Ah, isso não, não me influencia não. Eu, eu quero ir chegar lá, buscar o meu tra melhor trabalho, desempenhar meu melhor papel, né? É... Treinei como nunca, todo, todo, todo o tempo que é meu parece que eu tô treinando mais e mais e mais. Esse não foi diferente. Dois meses no Rio, treinei bastante, seis semanas de, de porrada. É, independente se eu seja ou não favorito, eu quero desempenhar meu melhor trabalho ali. E a, a vitória é consequência, né? Se eu conseguir desempenhar tudo o que a gente estudou na luta para fazer, pode ter certeza que eu vou sair com o um braço erguido aí, que é o mais importante.
0: Juciane.
2: André, você é faixa preta em jiu-jitsu, né, na hora dos treinos, como é que funciona a sua rotina? Você mistura várias modalidades, é, a gente sabe que seu adversário, ele, andei pesquisando sobre ele, ele, é, utiliza, ele gosta muito de ir na trocação, né, ser mais do, do jiu-jitsu como. É, assim, como que você é, é, monta aí esse treinamento, você monta o treinamento é, de acordo com cada adversário, com o perfil do adversário, ou você vai na, na, de acordo com o que você já costuma mesmo treinar no dia a dia?
1: A gente pega as lutas passadas do adversário, né? estuda uh, as suas vitórias, principalmente as suas derrotas, né? ver onde ele errou, é, perante aí isso a gente monta todo um campi, é, voltado para né, para trabalhar sobre os erros dele e também os pontos fortes, então a gente está sabendo se defender dos pontos fortes e atacar no, no lugar correto né. É, então todo campo é diferente de um para o um outro, né? você vai lutar com um atleta mais baixo, tem que buscar sparrings da mesma altura dele, para você conseguir achar a distância vai lutar com um atleta um pouco mais alto, tem que procurar atletas altos para você ter a distância é, para você chegar na hora da luta, você não ter dificuldade para você achar essa distância então todo o campo é uma, é uma adversidade nova aí, mas como eu sempre dizendo, a é, medida que vai apertando as curvas, né? Não tem jeito, isso faz parte do processo, mas é está dificultando, mas estamos tá preparados para isso.
0: André, agora tem uma pergunta aqui, mais de curioso do que jornalista, tá bom? Porque eu acompanho muito o FC, né? Então eu quero saber o seguinte: na prática, ali dentro, na hora que o bicho está pegando, o sangue ele desestabiliza? quem toma aquele ferimento ali porque às vezes sai um litro de sangue daquela aparência é, é, o UFC tem todo um aparato médico né, é tudo muito é, criterioso, mas sai muito sangue vai vir um cortinho assim mas o efeito do sangue ele desestabiliza? não, eu gostaria que você respondesse pessoalmente e pelo que você vê no geral no UFC, se desestabiliza ou não
1: acho que, acho que varia de atleta para atleta né eu já aconteceu em lutas, eu abri sopecílios e continuar lutando normal, chegar no final da luta, finalizar ou nocautear, é, não modifica para mim, não. Agora, para o público, eu acho que para algumas pessoas que, que estão assistindo, até mesmo os juízes, essa questão do sangue, né é, ainda mais no rosto, porque é uma região muito vascularizada acho que pode influenciar alguma coisa. Né? Às vezes eu vou te dou 30 porradas e não te marco nada na sua face e você me dá uma porrada, abre meu supercílio e fica descendo aqueles litros e litros de sangue ali, então impressiona, né, e então, às vezes um detalhe ou outro ali, uma luta bem parelha, né, uma luta toma lá da cá, e onde o juiz não sabe se, se decidir, talvez, aí ele vê aquela quantidade de sangue, aquela aquele seu rosto tá meio deformado ali, pode ser que, que possa puxar alguma coisa nesse sentido.
0: Já disse anteriormente aqui sobre a questão do sacrifício que um esporte desse existe, do atleta. E agora amanhã tem a pesagem oficial, né, como é que é esse seu histórico de bater peso? Você tem facilidade, tem que fazer aquela rotina toda nessa semana que antecede, que é desgastante, as pessoas só podem fazer isso, né? É de perder muito líquido, com acompanhamento profissional, acompanhamento médico, de fisiologista, enfim. Como é que é para você, nós estamos aí na véspera da pesagem oficial, como é que é para você, ou seja, o pano?
1: Bem, eu começo um processo, né, com peso X, aí eu vou modificando minha alimentação, tendo resposta, vou modificando novamente a minha dieta, faço acompanhamento de médico, de nutricionista, e na semana da luta a gente chega num peso é, determinado para conseguir desidratar, geralmente é um peso de costume meu que eu, que eu sempre desidrato, que é de 89, 90 para 84, que são 65 5 quilos que eu tiro, é, tá tudo dentro do conforme aqui, o peso tá tudo ok, a gente, a gente é checado aqui pelo UFC também todo dia, a gente se pesa, né? Então, é um processo desgastante, como você mesmo disse, mas é um processo que eu já venho fazendo há anos e eu estou condicionado meu corpo a fazer esse processo, né? Eu não aconselho ninguém que não seja da área esportiva ou da MMA a realizar esse processo, porque é um processo perigoso, você não tem acompanhamento, né? É, mas faz parte do, do, do esporte em alma performance, né? Então, a gente tem que fazer também.
0: Juciene
2: André, eu queria fazer uma pergunta. É, a gente tem vários nomes aí do MMA brasileiro, né, que, que representam muito bem o país e também alguns que já representaram, que já, já se aposentaram. Eu queria saber o seguinte, tem alguém que você se inspira, algum, algum lutador, assim, que você é, acompanhou, né, que você vem aí desde, uma, desde a infância é, no esporte? Tem alguém, assim, que você... É, se inspira e que você almeja lutar com essa pessoa um dia? Uma, um cara que você fala assim, não, eu quero lutar com esse cara porque vai ser uma luta top.
1: Olha, lutar com pessoas que me inspiram é muito complicado porque geralmente você tem um respeito muito grande, né? E como eu venho da filosofia do jiu-jitsu, da arte marcial oriental é meio que uma falta de respeito você fazer fazer isso, né? É, lutar, eu quero lutar com os top 15, né? os melhores do mundo independente de quem seja. Agora, os atletas que eu, que eu tenho que admirar em assim, MMA é o Rodrigo Minotauro, é um cara que eu acompanho há muito tempo, desde criança, né? O próprio Jacaré, que é dentro da minha categoria, né? tem um, um respeito imenso pelo Jaca. Eu tenho foto com o Jacaré, eu criança, e depois a gente no UFC dividindo o mesmo evento, né, que foi o UFC São Paulo, foi fantástico isso, ele ficou surpreso, eu falei assim, Jaca, você não envelheceu nada, só eu. <risos> é... Jacaré, minotauro, o próprio Demi Amaya, que é brasileiro também, que vem do jiu-jitsu. Finaliza muito, hein? Demi Amaya é impressionante. São é. então, os atletas assim, que vieram da mesma raiz que o seu jiu-jitsu, que deram certo na organização, que manteram uma postura dentro e fora do octagon assim, inacessível, né? Que são atletas mesmo, realmente, tem família, tudo bem legal. Então são pessoas que eu tenho uma admiração assim, de longa data.
0: Puxando um gancho por essa pergunta da Juciene, recentemente, agora no dia 15 de agosto, se não me falha a memória, nós tivemos um confronto do Cigano com o Jarzinho. Jarzinho. e eles treinam juntos, cara. E assim, quando eu vejo esse tipo de situação, eu imagino que deva ser muito constrangedor, porque você tem que lutar contra um companheiro seu da mesma maneira que eu acho bem curioso quando, quando se enfrentam no UFC dois lutadores do chamado Esquadrão Brasileiro aí. Como é que é isso pra vocês, hein, André? Primeiro, ter que enfrentar algum parceiro ali de treino e mesmo que você não tenha esse contato, quando tem que enfrentar um brasileiro, dá um aperto no coração, pelo menos antes da luta?
1: Poxa, eu lutar com brasileiro agora no UFC é muito ruim. A gente tenta sempre não aceitar a luta contra o brasileiro, né? Aconteceu no UFC São Paulo, eu lutar contra o Arroio, que é do Brasil... É, mas foi um contato que me deram, caiu a luta dele, o americano se machucou, me ofereceram a luta, eu aceitei, é, mas eu espero poder não ter essa necessidade de voltar a lutar com outro brasileiro dentro da organização. É, sobre essa essa questão de lutar com um amigo, pô, aconteceu comigo no contender, primeiro contender que eu disputei, eu lutei contra o também mineiro Bruno Assis, aí de BH, de Belo Horizonte, e eu e o Bruno a gente já tinha treinado juntos já, já há um tempo, eu tinha até ajudado ele a fazer um camp para uma luta no no choto que ele venceu. E quando saiu a oportunidade, tinha saído primeiro para mim pro contender, depois saiu para ele. Aí a gente ficou assim, aí fechou a luta eu na hora Eu falei: "Porra, bichão, olha, é seu sonho é meu sonho, mas velho, se você tá, vamos brigar, velho, porque se eu não, entendeu, se qualquer coisa é um de nós dois vamos entrar". Entendeu? E nós saímos na porrada aqui em Vegas, três rounds eu saio com a cara desse tamanho ele também desse tamanho e foi uma guerra e acabou que nem eu nem ele foi contratado
0: <risos> pelo menos ninguém saiu insatisfeito, saiu com a cara virada para o amigo né o André
1: jamais jamais agradeço ele pela guerra que ele me ofertou né
0: o André, a Juciene também tocou num ponto que a gente vai puxando o gancho para outras perguntas. Lembrando, gente, que o nosso tempo daqui a pouquinho acaba, porque nós temos que liberar o André, tem uma rotina toda a cumprir lá nos Estados Unidos, amanhã tem a pesagem, sábado a luta, todo mundo na torcida pelo Sergipano. A Juciene é, fez uma outra pergunta aí sobre a sua preparação, né? É, que você disse que ela vai variando de acordo com o adversário. Você monta uma estratégia de luta, né? no seu caso a gente entende pelo que você mesmo disse é, pelas suas características, sua qualidade que você prefere a luta no chão do que a trocação né? ainda mais contra um, um adversário que tem uma característica diferente da sua na hora da luta em si as circunstâncias mudam? você é obrigado a mudar de técnica? até que ponto você fica escutando o técnico ali que agora na transmissão sem torcida a gente ouve o tempo todo? como é que é para valer ali, tudo aquilo que você mentaliza, você consegue colocar em prática, ou dependendo do combate, você perde um pouco aquela referência lá do passado, dos treinos recentes?
1: É, bem, tem uma frase bem, bem interessante, que até eu, o Mike Tyson fala, né? tudo muda até o primeiro soco entrar, né? Então, tudo depende da luta, né? Se você está lutando ali e está dando certo, você vai continuar com a sua estratégia, porque ela é o caminho para a vitória, não tem dúvida. Mas a, tá no meio do infight ali, entrou uma mão, tomou um knockdown, já mudou tudo, né? Já tem que ir buscar a luta, sair da sua zona de conforto, buscar uma finalização ou, ou nocaute. Isso vai variando no decorrer da luta ali, né? É, a princípio todo mundo entra com a estratégia certa, correta, o um plano A, o um plano B. E o plano C quer é ligar o ventilador, toma lá da cá, porrada para cá, porrada para lá. <risos> e. Quem tiver mais queixo, que sobreviva.
0: A gente vê, principalmente no peso pesado, é luta, não sei estatisticamente correto, mas peso pesado, acho que 95% das lutas são, é, são encerradas por nocaute. É. E a gente vê, às vezes, que não é um soco nem tão forte, pelo menos olhando aqui, porque a gente se tomar um vento desse, certamente não resiste. Mas pegou na ponta do queixo, André... É, é difícil, é praticamente a chance de nocaute é grande bateu nessa região, é quase que fatal quando eu
1: pego aí o, o adversário tá com um queixo alto ou um golpe que entra de contra né, você entrando e o cara entrando junto que bate de, de encaixe, é difícil suportar, viu? bateu na mandíbula, mexeu a mandíbula, mexeu a estrutura aqui atrás aqui, é complicado, chacoalhou a cabeça para voltar não tem treinamento pra isso, não, é lona.
0: É, não tem treinamento e infelizmente na vida, principalmente na luta, a gente perde, né? Muitas vezes até perde mais do que ganha. Você já apagou em alguma luta, assim, de não lembrar, ter que se recompor aos poucos?
1: É, eu já fui no já, duas vezes, né? E. Você toma um susto, a mão entra, você. O que aconteceu? Aí o Luiz já tá em cima de você. Não, você foi nocauteado, não, não fui nocauteado, não, você foi, tá? Depois você assiste a luta, você. Vixe, realmente a mãe entrou ali, eu nem vi. Ah, você desmonta né, o corpo, é, você perde todos os sentidos, você não lembra realmente. Não. É por isso que você tem que fazer alguns exames pré-luta e pós-luta geralmente, né? A gente sempre tem que fazer tomografia para ver como é que tá o, o, a parte neural, ver se tá tudo ok, é, tudo dando tudo ok nos exames, você né, é liberado poder lutar.
0: Não, mas isso aí, é, isso aí é passado, né, o Sergio Pano, agora, pensar em nocautear ou finalizar. É. Jusciane, nós estamos aí com, caminhando já para o fim né, da nossa entrevista. Por favor, faça sua última pergunta aí para o André, por gentileza.
2: É, eu queria perguntar para o André, mais ou menos na onda do que o Marco perguntou. A maioria das suas lutas é por finalização, né? É... É, tem algum, algum, algum momento da, da luta que você, é, de repente, você vê que seu adversário não é tão forte, que você está mais bem preparado, e é, que você quer acabar com a luta logo, nocauteando o adversário, ou você prefere dar aquela segurada para aumentar também aquela tensão? E como é, como é que é isso? É, tem algum momento que dá para escolher, dependendo do seu adversário, ou se você tem a possibilidade de ganhar a luta ali, você já nocauteia o cara e acabou e pronto?
1: Olha, eu sempre busquei o mais rápido possível, entendeu? Eu não gosto de dar oportunidade ao azar. Então, se eu tenho a chance de acabar a luta com 30 segundos, com 1 um minuto, eu vou finalizar. Eu já tenho lutas onde eu estava com domínio em pé da luta, é, acertando bons golpes, com controle da distância. É, talvez eu iria até nocautear, mas aí eu consegui botar para baixo e finalizar meu adversário. Foi bom pra mim, bom para ele também, que ele saiu menos machucado. Então, eu não perco oportunidades. Né? Se eu tiver uma então, acabar a luta o mais rápido possível, eu vou acabar.
2: Então, você não sente aquela emoção de dar um nocaute no maxilar, não? Quando a pessoa sai ilesa, você fica mais aliviado?
1: ah Com certeza, né? Eu sempre, quando eu vou lutar assim, eu peço proteção a Deus pra mim e pro meu adversário. Que a gente faça um bom papel, que nem eu, que nem ele saia machucado, né? Só quem já saiu machucado sabe qual é a dificuldade de recuperação. E a vitória, é o que eu sempre falo, a vitória é consequência de seus treinos diários, né? Se você trabalhou dia após dia da forma correta, isso vai resultar lá no, dentro do octagon. Né? Se você não está preparado, você não vai vencer. Não adianta. Nesse, no alta performance, você só vence quem está realmente né, muito bem preparado. Então eu peço proteção sempre para mim e para o meu adversário, que a gente possamos desempenhar o melhor papel ali, que nem eu e nem ele sair machucado.
0: André, seu, seu contrato com o FC é por luta ou por tempo? E, e como que tá? É Está na metade do caminho? Depende do seu desempenho mesmo para jogar mais para frente? Como é que tá?
1: É um contrato de... Foi um, foi um contrato de quatro lutas durante 20 meses, mas por conta da pandemia esse contrato foi é, aumentado a questão de tempo, né? Mas o UFC não tem isso não, é mais questão do desempenho mesmo. Desde que você vai desempenhando um bom papel, eles vão fazendo novos contratos, né? Vai mudando tudo. Tudo depende da forma da próxima luta. Você ganhou, fez deu show ali. É, é, próxima luta, eles já querem fazer o, o. mexer no contrato, quer te segurar o atleta por mais tempo, né? Aí é nova negociação de tudo, de bolsa, de, de tudo.
0: André, então, para a gente entrar nesse finalzinho aí, quase nos acréscimos, eu quero que você mande uma mensagem, pode esquecer, né, do Marco, da Juciene, apesar que a Jusciene é de Montes Claros, então ela está inserida no contexto. Quero que você mande uma mensagem, por gentileza, para o povo de Montes Claros, para o povo do Norte de Minas, que você representa tão bem, certamente todo mundo está ligadinho nessa luta aí de sábado. Pode ficar à vontade.
1: Eu, primeiramente, agradecer a Deus, por toda a saúde... É, nesse momento aqui, me capacitando a lutar, e para o meu povo aí da Norte de Minas Gerais, especialmente de Clades, pode ter certeza que, quando eu entro ali dentro, eu sempre dou meu 100%, né mais que isso, eu dou minha vida ali dentro, e dessa vez não vai ser diferente, eu vou tentar representar a nossa cidade, nosso estado da melhor forma possível, buscando mais uma vitória, levando o nome de Claros para o mundo.
0: Isso aí, valeu. Como é que fica o coração da família, André? O pessoal, é, muitas vezes, principalmente o povo mais antigo, né? não sei se você é, ainda tem pai, mãe, mas tio, avô, normalmente falou, não faz isso, é perigoso, você vai machucar. Ainda tem isso ainda na sua carreira. Ou o pessoal já superou essa fase do medo?
1: É, infelizmente, eu já não tenho mais avós. Né?
0: Uhum.
1: É, meu, pai, meu pai, ele não entende muito de arte marcial. Ele só pede para eu ter cuidado, se machucar. Minha mãe, ela, ela já viu alguns cortes de peso meu, então ela fica, ó, oh, controla o peso, controla o peso. Deixa muito peso para tirar no último dia, não. É, mas sempre tem aquela aflição, né, no dia da luta ali. Minha mãe não consegue assistir luta minha. Já tentou, passou mal, não consegue de maneira nenhuma assistir uma luta minha. É, mas são pais, né? Eu também eu tenho duas filhas, eu também não imagino assistir uma luta das minhas filhas também, não. <risos>
0: Eu também tenho dois filhos e a gente pensa de uma maneira quando a gente não tem filho. Mas depois que a gente tem filho, a gente valoriza muito mais os nossos pais, os nossos avós, é. né por tudo que fizeram pela gente. Então, Jusciane, vou me despedir de você primeiro. Muito obrigado, viu? Parabéns pela sugestão aí da pauta. E quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando, gente. O Norte de Minas é um celeiro de atletas bons, ótimos e tops, né, tem outras modalidades, tem jogador de futebol, tem o Nicão que tá lá no Atlético Paranaense, tem vários outros atletas, tem vôlei, então nós aqui da Rede Mais adoramos esse feedback do povo do Norte de Minas, então representando aqui, né, hoje é, a Jusciane representando vocês de Montes Claros, porque infelizmente a distância geográfica é muito longe, mando um abraço para todos vocês e muito obrigado por participar comigo, viu Jusciane?
2: Não, Eu que agradeço e estar tá aqui falando com, com, com o Pano, que é o orgulho aqui do Norte de Minas é, é maravilhoso.
0: Beleza. E pode, boa sorte. Isso, pode ser despedido, Pano oficialmente. E boa
2: sorte, Sergipano, espero que você vença a luta e represente Montes Claros e eu vou estar tá acompanhando também, inclusive.
0: Muito obrigado. Valeu, gente. Ô, pano mais uma vez eu te agradeço também. Desde o primeiro contato pelo WhatsApp, você foi muito solícito, mesmo com tantos compromissos aí, nos atendeu, é, principalmente. Eu acho que nos atender, né claro, somos jornalistas, é, gostamos de conteúdo de qualidade, mas eu fico satisfeito por você ter atendido o povo de Minas, o povo de Montes Claros e o povo do Norte de Minas. E você pode ter certeza que você ganhou mais um torcedor aqui. Vou estar acompanhando lá, passando energia positiva para a gente atropelar esse polonês aí, tá bom? Muito obrigado e uma ótima sorte para você aí no sábado.
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade aí. Mas, é, sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. É, pode ter certeza aí que, que eu quero desempenhar o, maior, o melhor papel Sábado agora, vai levar o nome do Estado aí pro mundo e vamos arrumar uma segunda vitória aí. Valeu!
0: Valeu, gente. Agradeço também a você que estava nos acompanhando. Lembro que esse conteúdo, assim que acabar, fica disponível nas nossas redes sociais, também no formato de podcast. Então, acompanha para você ouvir com mais calma quando tiver um tempinho. Agradeço muito a sua participação. Agradeço mais uma vez ao jornalista Juciene Abreu de Montes Claros, da nossa equipe da Rede Mais, e desejamos toda a sorte do mundo ao Sergio Pano. Grande abraço na quinta que vem, tem mais uma resenha esportiva aqui no Conexão mais lives. Ataque! Fica com Deus, galera! Tchau!